0: 我觉得我周围，至少我周围很多女生从小都经历过，就是多多少少的一些，比如说有人从你旁边过挨一下，摸一下你大腿，碰一下你屁股，或者蹭你一下，或者挤一下，就是这种其实非常非常的多，而且甚至多到有些姑娘已经不拿它当回事了。
1: 呃，听众老爷们，大家好，欢迎来到我们最新一期的《惟妙评话》
0: 。大家好。
1: 对，大家好，我是尼尔警察，就是谁谁那个，如果不打尼尔，我就开始打拳。对，大家好。
0: 大家好，我是海伯利安警察，就是谁不看海伯利安，谁就会被我打拳
2: 。大家好。我的梁老师要疯了。大家好，我是安大冲警察，谁不看安大冲的漫画，就会被我打拳。嗯。他大家是，
3: 我
1: 是。哈尔兄弟警察。哈尔兄弟我是。
3: 我是微描平话警察，谁不看微描平话，我就劝他去看。我不会随随便便的打拳把别人打在地上
0: 。哇，你真是一个好人，一个脱离了自己趣味的人、哦一，一个对人民有益的人
1: 。对，您就是一位代好人。嗯。这是我们高高产四母猪系列的，就是最新的一期。<笑>实际上，在我们录制这一期的时候，我们前面应该还有两期左右的节目素材量，然后正在剪辑，还没有上。就是对，然后我们就又想到了新的一
2: 期选题。讲完以后应该有四五期。
0: 我我觉得这个高产四母猪就是目前还被我催促，还有一个重要原因是因为我也开始进入隔离的状态了，就是。<笑>啊，
1: 对对对，那这个尼尔你就可以好好打一打了，对不对？
0: 是的，没错。哎这个、那你这个海王利安你也可以看起来了，是不是
2: ？这期的主题呢是女性主义，但是呢这个议题有点太大了，所以我们先不讨论这么大的话题，我们先从个个人的成长角度去来谈一谈，就我们几个主播对于这些，嗯，就是女性主义的一些看法。这
0: 是我，因为这这一期选题其实是连老师提出来的嘛，然后。嗯，就是我看到有这个选题的时候，其实还蛮受触动的，因为怎么说呢，就是嗯，就是我我一直相信世界上是没有真正的共情的，就是一个人很难说跳出他自己所认知的东西，去意识到自己有很多没有认识到的东西，就是这个东西本身是很难的。然后连老师提出来说，想要听一听，嗯，别的。视角的一些故 事， 其实这个本身就是很难能可贵的东西。我觉得我可能大概也没有听到过任何人有这种要 求， 说 哎， 我们的成长经历有很多的不 同， 它是基于各种各样的原 因， 但这其中性别是否占一个大的比重 呢？ 我想听听你们的生 活， 就是这种要求我从来没有听到 过， 所以就还蛮触动的。嗯
2: 嗯， 主要主(笑)要(笑)是这 样， 就是我想吸引一部分女观女听众。
0: 正好这里有一个女 性， 就是 我， 然后对对对就是对我我今天我觉得应该是就是从我的我的生活经历开始聊 吧， 就是有一些就是我我觉得我觉得其实因为。嗯，我曾经觉得，因为大家都是童年嘛，都不是那种读男校女校的，其实身边都有异性存在，同龄的，嗯、呃，那个或者是比自己大的，比自己小的，就是一些生活经历，应该是大家共同去经历的。但是后来发现，嗯，不只是说性别的问题啦，就是哪怕是同一性别的人，大家哪怕天天生活在一起，其实你自,自己经历和感受到的这种童年都是完全不同的，所以。嗯从我的角度来说一说，就是可能一个普通的小镇上的姑娘，她在成长的过程当中，究竟经历了哪些和性有关的事情，不是性别有关的事情。哈<笑><笑>个
1: 有点歪啊，不要岔了。对，说这个严肃的话题就不要岔
0: 。嗯，好的。其实，嗯、呃，如果说这个话，我其实有一个就是开篇的问题嘛，就是大家第一次意识到说，嗯、呃，自己。是男生或者女生和周围的异性是不同的，是大概什么时候
2: ？你你是问我们吗
0: ？对啊<笑>
2: ，我大概我想一想，上一年级开始，一年级左右就意识到这个事儿了。嗯，嗯， uh-huh.
0: 我第一次认识到说我是女生，然后和男生是有区别的，是在嗯幼儿园的时候。我那个时候和我的外公外婆一起住，然后。嗯，我的生活起居都是我外公照顾我，然后所以，我洗澡小的时候也是外公给我洗澡。然后后来有一次呢，就是我洗完澡了，然后外公进去洗澡了，然后然后我想要找我外公玩，然后我就想进去，但是被我的外婆拦住了。他说你不能进去，因为外公在洗澡。然后我就很疑惑，我说可是我在洗澡的时候，外公可以进来啊。然后外婆当时告诉我说，男生和女生是不一样的。就是那个时候我才开始想说，嗯。这个难道就是就是我我和外公的这种洗澡的时候不能有旁边嗯、呃、能或者不能有别人在场，不是基于嗯、呃、年龄啊身份啊之类的东西，而是仅仅是基于性别。那个时候才开始意识到，哦，我是女生，嗯，是不一样的。嗯
3: 、呃、我最早知道男性和女性不同，就是基于概念上的。就是我在很小的时候，我已经不记得我还有没有去幼儿园，甚甚至可能是刚刚懂话或者是怎么样的时候。那个时候我记得，就是我我应该是我外婆拿着一套识字卡，我就开始特别系统的教我男和女的区别。那个时候没有说的特别详细，但是一直他他在概念上就是就就在强化这种区别，就是比如说外公是男的，外婆是女的，妈妈是女的，爸爸是男的，你是男的。但是你妈妈总愿意把你打扮得像个女的，奇怪的童年经历。就是，所以所以就是我我第一次其实我从概念上意识到有不同，就是从很小很小的时候开始的。再后来的话呢，就是第一次其实跟玲子老师的经历类似，都是因为洗澡。不过我那个是因为因为东北那个北方人，就是公共澡堂比较多嘛。我第一次去公共澡堂洗澡的时候，我发现男的和女的是分开的，而且分得很严格。这个时 候， 相当于 是， 就是我在社会实践当中第一次发 现， 哦， 男女是有别 的， 而且不仅仅是基于概念。虽然那个时候还不是特别清 晰， 具体因为什 么， 但是我知道那个时候就是不止局限在概 念， 就是那是第一次在现实社会当中体会到男女是有别的。
4: 嗯。
3: 在之后的 话， 就 是， 就基本上可能和很多人的经历就类似了。这个的 话， 我觉得可以留给苗晨。嗯。没有
1: 其实，呃，就是我我我刚才在想，就是因为我之前没有，我我我还真没有想到过就是类似的问题。可能我从小就是一个，呃，也比较和平，也不愿意跟别人吵架，也不愿意什么之类的。然后。呃，也没有特别就是强化这种性别的事件，在我回我刚刚仔细回了一回忆了一下，就是幼儿园啊或者小学能够回忆起来的，我真的就是好像没有这种。比方，其实刚刚讲的就是洗澡呀或者什么之类的，它或多或少是跟这种我们社会观念里面的一些这种，比方说遮羞啊或者说是呃这些层面的一些性别分野，然后去讲的。然后我我但是就是我觉得这个是。可能确实是很多小朋友都第一次感觉到说哦，男生原来不能去，就是就是跑到女厕所啊，或者说是怎么样的，然后或呃很多人都有，但是我好像确实没有就是这样的印象，我可能印象当中第一次说就是性别这个很明显，其实是小学的小学的时候，就是男生跟女生之间的那种相互的争斗。就是到了地方，呃，这个还不是特别小的时候，得是稍微长大一点就差不多可能平均三四年级这样。一般来说，到那个时候，好像班就是所有的小学，呃，至少中国小学吧，呃，班级里面都会有一种就是男生跟女生之间的那一种。我不知道这个具体是因为什么，可能是特别早熟的人有一些已经情窦初开了，然后，然后那个有一些人就纯粹就是跟风，然后有一些人就是男生之间相互开玩笑啊怎么样的。然后就会出现这种说男生跟男生玩，女生跟女生玩，然后男生跟女生会会开始比，然后甚至班里面搞那些愚蠢的活动，课间十分钟之类的，会搞一个非常愚蠢的辩论话题，叫男生好还是女生好。就就就就<笑>你你
0: 们这个原来你们,你们小学这么早就对原来张喵唇舌辩能力那么强，是因为从小学就开始打辩论了。对，没错。嗯，对，哎，现在、嗯、哎呀，反正
1: 想起来还是挺蠢的，就是而且辩论也没有什么什么质询法，反正就自由辩，然后这边咔站起来一个，那边咔站起来一个，<笑>就是就是就是这有那种电视剧里面的，而且就是不是现实哦，必须得是电视剧里面那种元老院在吵架的那种感觉。就<笑>
0: 就是全班戏精，其实也是很
1: 难见的，呃、真的。对，在在旁边那种，然后甚至什么说说我们学的那那几篇课文，歌颂的就是母亲，而不是父亲呀，会出现这种非常非常奇怪的，嗯、就小朋友会会使用的这种辩论的思维工具。这可能是我第一次，就是在我这儿可能性别什么的是个事儿。然后另外就是好像会比较喜欢女老师，然后男老师的话，小朋友会有点怕。除此之外，好像就就就还好。我我不知道我是属于是,是不是我属于少数人，但是从这个角度上来讲的话，就是性别意识可能就是一点一点这个样子。可能多数人来讲，一个是这一种就是涉及，比方说就是上厕所呀，或者是这个就是洗浴啊，就这一种可能跟。第一性征比较有关的东 西， 然后更多的可能是在中学青春期的时 候， 大家第二性征开始发育的时 候， 可能会这那个来的冲击就非常非常明显了。
2: 嗯， 没有没有 (笑) ， 不要不要说那么后面 的， 就说一开始就最早最早第一 次， 你看第一次 吧， 我我但是但是你看我这不
0: 是。我这不是我、啊、我，那这这咱们咱们这是，那我比较特殊吧，我我这个大纲虽然拉得很细，是是是但,是但是其实也不是说必须要这么来呀。苗晨想
3: 表达的是，就是自己现在还是，这是听哪一阵啊？正是少年，对对,对。嗯，
2: 我我想起来，就 A C 刚才说洗澡，我就想起来小时候我妈也带带我去过女澡堂，就那会儿我应该是
1: 三四岁，嗯、那会儿还没上幼儿园，三四岁的时候也就去过。你们到那个时候就。我对于我对于就是进什么浴室这个事儿，我完全没有任何的，就是我就是我就是因为我我我我，哎呀，我我我就差一句哈，我就差一句，就是就是因为因为小时候我妈带我去洗澡的时候，我没有任何记忆，我就记得我妈给我就是因为北方会有那种搓澡巾之类的，我妈给我搓不疼，我爸给我搓特别疼，所以就是我后来一段时间，我跟我爸一起洗澡之后，我就。我我我就我就很难过，我就是说，哎呀，我不想让我爸给我搓，我爸给我搓可疼了。然后这是我唯一的这个感觉，除此之外没有任何的感觉
4: 。所<笑>以、oh, okay, 你你来你来说
1: ，就没有啊，就就我后来就都是跟我爸一起洗了，就他给我搓，然后一搓
2: 我就特别不喜欢，就我很清楚的记得我妈是带我去过女澡堂的，然后我那会儿去女，呃，就是三大概三四岁的时候，那会儿我就觉得，哎，就是。呃，阿姨啊，或者小姑娘，都跟我的身体就不一样。那会儿我是能感觉到的，嗯，就也不是说就是到了小学才感觉到
0: 。其实还有还有一个事情也挺好玩的，因为就是嗯，有时候在外面嘛，比如说公共厕所，你就会经常看到一些年轻的妈妈会带自己的小孩上厕所嘛。然后一般会带到女厕所的男孩子，大概也就在就是极限也就在十岁十岁上下了，就是。或者说是七岁上 下， 再往上就可能就不会再往女厕所带了。就是说明大家应该也是有一个模糊的界定 吧， 就是在某一个年龄 段， 小孩子其实已经有这种相对清晰的性别意识 了， 这时候就不再适宜把他带到这些嗯需要用性别做区分的场合。嗯嗯嗯嗯。但这个东西我觉
1: 得其实还是有必要的 嘛， 就是对于一个人就是。呃，性别意识的塑造和就是对于其他人权益的这种尊重吧。然后这一个还是对我就我就我觉得倒还是啊，当然这个要要要往往深说的话，可能就是说这个性别的就是差异啊，或者说是就是这种观念究竟边界在哪？对这个可能就比较大
0: 了。嗯，其实就是像喵晨刚刚提到的，就是当身体发育之后，第二性征开始出现之后，实际上、嗯、这个是非常明显的。对,对,对,对，男女生之间的差别非常明显，而这个过程当中，就身体的发育过程当中，实际上，就我的经历来说啊，就是大部分女生可能都经历过或多或少的一些困扰，就是。像我是九二年生的嘛，因为我出生是在一个算是十九线的小城市，我们那个时候其实还没有性别教，就是性教育的概念。我是一直到初二，然后生物课卡着才来上了一点那种生理课，然后实际上大部分女生第一次来月经的时间应该是在五年级到六年级。然后早一点 的， 甚至有四年级就来来来月经的。而我知道月经这个概念不是从我妈或者说是家里女性长辈这里来 的， 而是从学校里来 的， 就很就很好 玩， 也不是很好 玩， 就是很奇妙。嗯，就是有一天我去上学的时候，然后我的同学就跟我说，指证我们学校一个女生跟我说，哎，你知道这个谁谁谁吗？我说她怎么了？说，然后，然后我的同学跟我说，你知道吗？她五年级上学期就来月经了，她好奇怪哟、哦。然后这个女生就仅仅是因为她比其他女生更早一点来月经，然后就成为了一个就是这种留言留言的中性人物，就搞得。全校的这种高年级生都知道有这么个人的存在，然后他他值得被大家谈论点，就仅仅是因为他来月经了。就这个女生其实过得也蛮那个的，因为实际上你能够感受到周围的人那种窃窃私语的状态，所有人看到他都是两个人赶紧拉在一起。哎，你知道吗、这个<音楽>？他其实是一种非常非常重的一种精神压力，而这种事情仅仅发生在一个五年级的。小学女生身上其实还是蛮过分的，而且参与讨论的人就是女生之间，大家就会说一说嘛。然后这个话如果传到男生的那边，就会变成一种很明目张胆的亏亏视，就是甚至就会有人跑到他们班的。我觉得还需要补充一点，嗯、我觉得
1: 还还有一点需要补充的就是，呃，亏视存在，呃，亏视令人紧张，但是是不是只有亏视？呃，窥视就是这件事情全部的重点，我觉得不是，嗯，因为你说到这一点的时候，我想起来我，我我初中的时候，当时我们会跟就是几个班的男生一起聊，然后就然后就聊到一个就就一个话题，就是喉结，然后一个男生跟另一个男生说，班里面成绩最好的那个男生有喉结，他们会用他，你看这实际上也是窥视性质的东西，然后我们也会去聊这个东西，但是我们聊这件事情很是很正常的聊。那个男生哪怕听到了，他也不会觉得这件事情给他压力、嗯。但是月经会，大家会潜意识当中觉得女生来月经是一个奇怪的，并且是带有一定的负面的倾向的东西。嗯、你是觉得不干净也好，嗯、你是觉得奇怪也好、嗯，你是觉得这个事情太性别化了，嗯、就好像他在你的眼中从一个女性，从一个女生变成了一个雌性的动物也好，就是这样的一些东西是实际上附带着带颜色的。就是窥视的这种窥视的颜色，我觉得才是一个比较大的压力。而这个往高的说，其实是对于呃，就就是我觉得这个是是一个比较不利的角度的性别差异了。那为什么就是
2: ？我觉得你就可以直接说，就是有的女生来月经来的比较早，然后其他人就觉得她脏，我就可以，我觉得你就可以直接说这个词儿
1: ，这个没。呃呃啊，他们是觉得脏吧？因为我，我我我这个我是不知道的，因为我不觉得脏，我我我我只是隐隐约的能觉得他们看他们肯定是觉得这个事儿很。是
2: 这样的，是这样的，就是在一些就大大家的就就就像你刚才说的，就是莫名其妙的就产生了一些负面的东西。然后这个负面的东西是什么的？就是不知道为什么大家都会觉得呃，就是关于月经这方面的东西就是比较 dirty 的一个东西。如果不是这样的话，你像。为什么说那个男的的喉结也是第二性征，对不对？对对,对，喉结
4: 是。胡
2: 子呀。然后喉结都是。为什么那个男的就不会说我“我我有喉结了”，然后大家在窃窃私语的？男的没有那种精神压
1: 力。对对,对，他哪怕觉得奇怪，他也不会觉得说这个东西让我在道德上或者说是什么这种低了一头，他不会有感。会有一种羞愧感为什么女生被别人
2: 说了那个“我来来月经之后”，看两个人窃窃私语，他她可能没有听到那两个人在说他什么，但是他就隐约会觉得说啊。就来自就就那种精神压力就会很大
1: 。那、啊、我觉得其实还有一点，这个是中国特色的，就是说女生的胸部发育也会成为压力。我、哦、我这个不是、就是、这个总就这
2: 个这个、这个你不能用中国特色来说，就是你像啊好吧好吧，我我,我觉得。
1: 全世界的青少年都是这样的,的，就不只是中国人这样。但是我我,我可能是这个事让我印象比较深吧，就、嗯、是就是女生如果说胸部发育，然后就跑步的时候，男生是真的会看着她开玩笑。<笑>我我我我非常不喜欢这种，但是身边所有男生都拿这个开玩笑。而且有，后我不拿这个开玩笑，我就显得不合群。我觉得我开始不合群就是因为我不想我不想参与这种玩笑。有。然后我我是从那个时候开始觉得合群很没意思、嗯。就
0: 是有一个全球通用的外号嘛，就是奶牛嘛，就是。青少年时期的少年们拿来形容周围某一两个胸部发育比较早和比较好的女性。所谓物化女性。
2: 对,对,对这个我也比较，就刚才林子在说那个，就是成长，就是青春期成长，我也想说，就是我我是感觉，就是我能明显明显的感觉到，就是在初中的时候，就如果说有的女生的胸部发育的特别大的话，就我的注意力就会不自觉的就到她那个身上，就因为。就是，因为大家，大家就是周围的女生可能都还没有发育，或者说发育的比较晚，呃、哎，不是不是都没有发育，或者说发育比较小，不是那么明显啊。如果说有一个女生发育特别大的话的，就你不管是善意的关注还是说恶意的关注，都会目光都会聚焦到她身上
0: 。我觉得这种关注里头没有太多是善意的，就是我我因为这个事情，中学的时候差一点和同学。
2: 我是很善意，我就觉得,就觉得哎，他他。就是发育得
1: 很大<笑>，而且是这样吧，就是你哪怕说是不带恶意的调侃，因为我们知道就是青春期的时候，就是是是人体内的激素分泌水平在上升的，那激素分泌会很正，会很直接的影响到青少年调控自己心理状态的那种能力，所以说实际上你那个时候本来就是一点。以别人的眼光都受不了，然后他又恰恰是跟性征相关的，实际上哪怕别人没有恶意，实际上也会对女生的心理产生挺大影响的。我觉得这个是，就是可能呃，就是很不是，就是他可能是无意的，但是确实可能会造成一定的影响。这个
0: 真的就是一个视角的问题，就是嗯，我不知道大家就是因为你们三个都是男性嘛，就是女生其实在青春期的时候，对于性征这方面是极为敏感的。因为它涉及到一个非常剧烈的外表的变化，嗯，发胖也好，长痘痘也好，然后特别像胸部发育好。其实我大学的时候发现很多，嗯，胸部比较大的女生都有驼背的现象。然后跟他们单独聊完之后，发现基本上都是属于在青春期的时候，不说被欺负吧，至少是被围观过的，就是会觉得、嗯。我是因为这个事情而被很多人围观，我想把这个东西藏起来。这种驼背是一种下意识下意识的行为，对、嗯嗯。然后对对,对就是嗯，当然你说你说真的普通的人里头有多少人有恶意嘛？就可能恶意的含量会很少，但是这些围观都不能够被称为善意，因为它它不是出于一种好的出发点，就是你可以说是本能啊，我只是去看一眼啊或者什么，但这种围观实际上就是造成了极大的压力。嗯嗯然后客观上造成了当
2: 事人的很大的压力。嗯，我
3: 们实际上不用管他出于什么，却造成的后果确实尴尬的。而且，没错，没错
0: 。而且我也不知道，就是中学的男孩子们是都是都傻还是都怎么样？我
1: 会、就是、傻对对对是的是的,<笑>是的,是的对就都傻就是中学的男生是、嗯、就是一群
0: 看你怎么说、就是
1: 、对
0: ,对,对，是是<笑>就是<笑>我刚刚说到，就是因为就是有女生胸比较大，<笑>大家不是会起外号，甚至体育课会去围观嘛？就是因为这个事情，我中学的时候差。点。我觉得打过一架，就是他们特别过分、嗯。当时我们两个班在上体育课，另外一个班的就是有一个女生，她胸很大，然后夏天就跑起步来就非常的明显嘛。然后就一群男生就在旁边看她跑步，一边看一边喊，一波未平一波又起，然后直接把这个女生喊到路根本就跑不了了，就是跑了两步之后哭着就走了。就是这种已经是超越了善意或者恶意的。就是跟这些都没有关系了，他已经，我觉得没有办法用这些东西去概括。肯定
4: 就
3: 是恶意啊！就是我们小，我我我们小学班级就是都是我们班级的真人，就平常玩的特别好的几个就是男生，就可以就就就可以因为一个很荒谬的理由，可能就是道听途说的因为一点什么信息，然后就可以。对着班级的某一个成绩特别差的女生，然后穷追不舍的，每天，不管是上课还是下课，就是用尽各种各样的方法，包括像林子刚刚说的针对性征上的羞辱，然后以及这个就是可能就是一些普通的，总之就是可以极尽各种各样的方式去针对那一个人，而且是在小学的时候，小学四五年级的时候，嗯，然后仅仅就是因为这个女生，可能可能第一就是。就是用当时的话来讲，就是不知道某个事情还是怎么样的被人钻了空子了，也可能没有这个我们现在无从考究，可能仅仅就是单纯因为这个成绩不好或者怎么样，因为小小学的时候，这个呃成绩稍微不好一点的，可能多多少少还是会那个时候其实这种还是歧视还是存在的嘛，大家知道，尤其是女生可能就会过得更加不容易一些，对，就是他们就就可以因为就可以因为这种。可能跟我没有什么这个利益上的冲突 啊， 或者怎么 样， 我就是单纯觉得欺负你好玩儿。那么我们就可以三四个人一起欺负 他， 从这一天开始一直欺负到放学。嗯
4: 嗯，
1: 对， 其实说到这个就会呃就可以演进到霸凌的话题了。然后就是我们那边就不展 开， 但是可以提一 些， 就是霸凌其实很多时候他针对的就是 你， 你不需要做错什 么， 你只需要跟别人不一样就好了。你不一样我就霸凌你。而小朋友们就是小孩子的那种恶意特别残酷一 点， 在于小孩子不懂道 理， 他不知道那个边界在哪 儿， 所以说他对人好是真的 好， 他对人坏也是真的 坏， 他他做这些坏的事情所产生的影响是非常直接和伤人 的， 因为他不会有说成年 人， 我哪怕我想对别人不 利， 我会有一个基本的良知我在约束自己 嘛， 他不会 有， 所以说他他的那种什么东西就都特别的直 接， 而且而且那个那个东西就特别的伤人。其实我觉得，其实我我们回想起我们小学啊跟中学时候的那种，其实我们可以想到一些是是有共通的那一种。比方说班里面一定会有一个女生成绩特别好，比方说班里面会有一群很顽劣的男男男孩子，然后比方说班里面很顽劣的男孩子他会喜欢上一些女生，然后比方说有一些有一些男孩子他就是跟那个喜欢的女生，他对他表达自己喜欢感觉的方式是嘲笑他，或者说是开他玩笑，就是用恶作剧的方式来表达。然后呃呃，这个看起来好像出发点很好，但实际上效果是实际上是不好的。然后然后除了这些之外，还有就是呃，男生跟女生会就是成绩比较好的人，然后会争会会比这个成绩怎么样。然后会有一些女生就是就是我们刚刚提到的发育的比较早，然后变成就是大家一起攻击的攻击的这种人。就是这些其实我觉得实际上特别具有群众基础。就是我觉得所有的听众就是只要听到这一段，他脑海当中都会浮现出他小学的时候。就是班里面出现的一些人和一些事情，因为其实我觉得这是属于我们的共同记忆吧。呃，大家都有这方面的，因为我们整体上来讲，呃，我们人多呀，然后性教育的一些缺失呀，还有就是就是整体上对于霸凌这件事情，学校的疏于管理这些事情，它可能都是存在的。然后很多种子可能就是这么种下的吧。对
3: ，其实这个地方我。提一句可能有点歪楼，但是我我我我我觉得我还是想提一下，就是就是就是我还是说回那个很具体的事，就是你知道当年我们班级那个女生为什么能够被欺负成那样吗、嗯
4: ？
3: 因为她家里面没有人管她，所以她被欺负到什么程度也没有人会，就是没有人会到学校去找到老师，也没有人会给她撑腰。
1: 对，甚至也都没有人去告诉他说，就是你怎么避免这种情况，或者说你碰到这种情况你该怎么想，你该怎么做，没有人，就连告诉他都没有人
3: 告诉他。诉、嗯，对，对。
5: To come to your senses, you've been out writing verses for so long now. Oh, you're at one, but I knew that you could resist. Did they? Best bet. Never seems to me so far things have been laid apart. 其实，就是
0: 我我原来会觉得，就是有一些问题啊，他可能是因为，比如说性教育缺失而造成的。但是实际上，青少年的好奇心它就在那里，就是当有一一些人他的性征发育的比较明显的时候，大家就是会有那种好奇的围观。我后来中学、初中二年级的时候，我们学校不是就增加了，就是嗯，这种基础的性教育的课程嘛。其实我觉得就是完成教育局的一个任务，然后就分配给了我们生物老师，然后但实际上那那一一小段简短的性教育反而加深了这种误解和和好奇，就是他们并没有消解掉这些东西，而且他，我当时特别不理理解的一点就是性教育课程是男女生分开上的，就是女生只教女生的部分，男生只教男生的部分，然后。然后，因为我们学校也没有安排，就说嗯，男生和女生统一都同时一起上课，不是的，是讲到一半，老师说好，现在男生们全部都出去，然后班上就。这种
1: 思维其实就跟那个就是男生跟女生不进同一个浴室，原因是什么呢？是因为不能看到对方的羞处，其实就是这样的一个思维。对、啊。他本质上就是执行性教育的这个老师，他并不真正了解性教育的实质是什么，然后应当使用怎样的教学法去进行教学。嗯、他他是他是不了解的，他反正就是我你给我这个任务了，那我就把它讲完呗。我反正实在实在不行，我就把课本念一念，然后我可能做个课件什么的，就是最好的了。就是这
3: 样。其实那个我觉得增加的那一段东西。我这么说可能会显得有点极端或者有点绝对，我实际上觉得增加那段东西很蠢，没有什么作用，基本上可以认为是没有什么作用。就是它可能会，它可能会起到一个相当于是让你大大体上有个印象，但是我们都知道那段东西当年在课上放完了以后真实的效果。我们班级可能没有玲子这个就是他们描述的这种场景那么极端啊，我们是男生女生是在一块上的，但是我们生物老师。就让我们把书翻到那一页的时候，他自己都不愿意多讲。嗯，因为他自己本身就是他，他放不开，他还没有我下面的人放得开对
4: 对对对是的。是
3: 的，是的，他也排斥这个。对，而且就是还有一个尴尬的地方在哪儿，就是我们只要一翻到那一页，就是当时有有有男性和女性这个生殖器官的那个剖面图，其实那是一个就是很科学的一个一个、嗯、一个图片嘛。其实应该就是让你了解它的构造，但是只要一翻到那一页，所有人都开始笑。
1: 嗯<笑>对对，是这样的，那就是就是青春期的人是这样的，尤其是其实就是关于这个东西，呃，他怎么说呢？他是我们人类社会永恒的一个话题吧。就是你说我们对待他的态度是什么样的，都是我老,老实说，我觉得是非常正常的。就是、在这一点上，需要的其实是教学法的跟进，就是你要知道性教育需要怎么做。但是这一点肯定不是那么简单的嘛，然后我觉得还是不能单纯抹杀说这个事情的必要性，呃我我我有差两点了，一个是说，我就是就是从就是上面他想要推行性教育，我觉得他的想法就很简单，我我这个书发下去，我只要能告诉一对儿初尝禁果的小孩用避孕套，说不定就能救人一命，为什么？因为宫外孕是会死人的。就是他，哪怕仅仅是从这样的角度出发，就是这个事情有可能也比没有要强。这个这个、嗯、是能能就一定是,是,是这样，对是,是这
3: 样。苗生，我我我我不是说这个东西没必要，我是指就是当时的使用的那种方式方法，嗯、或者说就是推行的这个方式非常的没有帮助。嗯，所以说导致对。<笑>对，就
4: 是对,对，我想说的也是这个，就是就是
0: 实际上到就是嗯这种生理教育课到现在我相信是有一定的进步的，就是不管是教学方法上来说，嗯、还是教材的选择上来说，
2: <笑>哦、就是你记记不记得去年还是前年的时候有一个新闻，就是说呃中国咱们中国有一个学前的还是小学的那个性教育的那个教材上哦被家长举报了吗？对，一是被家长举报，二是还有有一个是特别逗，就是说你不可以把你的机机放在那个什么什么，就是类似于这样的那个对话，就嗯,嗯，啊对，这这块、个、我想插一下，就是特别有意思的是，就是我们上初中上生物课的时候，嗯
4: ，
2: 当时当时就是讲到了就生理卫生课的时候讲到了就艾滋病，就是艾滋病三种途径传播，就是。嗯呃，母婴、血液和性、和其他、性交是吗？性交就写的是性交，教教材上，我就是性交、嗯。然后，然后我同桌特别傻，就逮着我抓着我就问，哎，你告诉我怎么性交？<笑><笑>啊
1: 、你要是唠这个，<笑>我可就说不出话了
2: 呀。就是就从上午一直问我，问到下午，问了整整一天，然后整个一天我都在发愁，我该怎么告诉他？我该怎么？我我是不应该告诉他，还是应该你？你该怎么教他？对，<笑>对，然后我就发愁了整整一天、啊。这
1: 期节目的名字就叫于老呃，连老师余生的第一天。
2: <笑>后,后来就他可能，他可能就自己发发现，我一直也不告诉他，或者一直也不嗯,嗯,嗯不给他答案、啊，然后他也对这个兴趣就忘掉了，也也可能他自己回家自己去查对，有可能说这个，我突然想到。
1: 我突然想到，当年看那个就是《射雕英雄传》的时候，中间有一段，就是就是他们呃黄蓉跟郭靖碰到了蜿蜒红烈，就是找的一堆武林上的高手，都是一些下三滥。然后有一个叫神仙老怪梁子翁的，然后就是洪七公就跟他讲说，他要抓了很多处女破处女的身子。黄蓉就问那个黄蓉就问洪七公说什么叫破了处女的身子啊？老教话当时就懵
4: 了，说黄药师不教
1: 你这个吗？他说黄，然后然后然后黄蓉就快哭了，说我我爹因为我娘去世了，已经很久没有跟我说过话了。然后然后老教话说是哦，这个爸爸也没有办法教自己自己女儿这个东西，那我怎么教呢？然后然后就就那一段就写了快一页的那个部分，哎呀，金老爷子真的是也非常有意思。然后那一段就后面黄蓉也挺可爱的，他自己特别聪明，他突然反应过来说，哦，原来是男女间的羞耻之事。然后，然后他反应过来，然后就就脸比洪七公还红，两个人一起把这个话题就给过去了
4: 。对对对
1: ，我觉得就是这个可能真的是从古到今中国人始终面对的这种困惑，就是哎呀我靠，就是大人也很困惑，这个事我该怎么说呢？小孩也很困惑，这个事儿究竟是什么呢？大家都很困惑
2: 。但是这个困惑本应该是他爸妈来承受的，为什么让我一个孩子来承受呢？是不是
1: ？我他妈的！这不是黄药师的老婆死了吗？黄药师也挺困惑。<笑>别，你别这样，别这样，别揍人家
0: ！我操！<笑><笑>然后，哎，说之前说起霸凌，我还想起一个事儿，就是学校里的霸凌，其实有时候不仅仅是学生之间的。我们初中的时候有一个、嗯、有一个政治老师，很漂亮，很年轻一个一个小姑娘，然后嗯、呃，特别爱打扮，然后学学生
1: 欺负她吗
0: ？对，首先是学学生学生之间有一个传言，就是说。这老师这么漂亮，然后呢，嗯，每天衣服每天换，她有那么多衣服，她肯定是因为自己年轻漂亮嫁了个有钱人。然后因为这种留言的广泛传播，我们班当时有几个刺儿头，一上她的课就不听话，甚至有一次就是闹得很严重，当时我们学校还处分了几个学生，就是这个老师上课的时候学生不听话，然后呢，他就他就肯定要管教学生嘛，几个男生就站起来。就当面羞辱了他，就说你你不就是靠着这个，然后通过，然后获得了这些东西吗？然后就这个这个女老师当时就就傻了，就在教室里头就就站着就懵了，说你们知道你们在说什么吗？简单就说那什么这个鸡巴那就就反正就开始骂脏话，然后最后最后就是闹到教育就是我们嗯、呃、那个叫什么教务处介入的这件事情。最后几个学生被处分，然后这个老师从那天起没有再教我们，就是可能换学校了或者怎么样的
1: 。对，年年一个是年轻人是真的，就是这些小孩子是真的不知道自己说出的话可能有多多怎么样，实际上会对人造成多大的伤害。另外一个还是整体大家对于这这种话题的讳莫如深吧，就是
0: 以及其实其实我那个我那个时候我那个时候最想知道的就是。就其实有些话，特别对于年轻的少年们来说，有些话不是他们天然就知道的。就比如说这个这个女老师年轻漂亮，嗯，爱打扮，和她嫁了富商或者有没有嫁富商是如何联系在一起的？肯定是有别人说的，是有别人教的。就有可能你回家的时候跟家长说，哎呀，我们政治老师多漂亮又年轻啊，那肯定是啊，是年轻漂亮嫁了人呗。就是，嗯。小孩子的话都是听
3: 来的。的林我觉得玲子说这个情况反而还不是那么普遍，因为你们其实可以想一想，普通的家庭的家长啊什么的，哪里有时间去议论议论老师，对吧？呵，其实你仔细想想，可,可有时间了？你仔细，或<笑>者你，但是你仔细，就是你仔细想想，对于这对于这些就是老师的风言风语，一般来讲来自哪儿？没错，没错、嗯，只有同行之间才是赤裸裸的仇恨。
1: 对，不愧是德云社的听众，对，嗯、说出了这句至理名言。我为什么这么说
3: 这？我为什么这么说？因为当年我当年就是和玲子也其实也有和玲子老师类似的这种，就是身边有这种类似的例子。然后我的那个我我遇到的那个情况，风言风语就是来自于老师，嗯，就是来自于同一个年段，甚至一起在教同一个班级的老师。嗯
4: 、对。
2: 嗯，这个就不是青春期的话题了，这个就是社会上对性的话对,对社会上对呃长得漂亮的女性或者说跟自己不一样的女性的那种言语上对
3: ，没错。但我觉得这个是还
1: 有一个呃，也算扣题
3: ，呃、也算也也算在题,、就是、在题目内。我、就是、这个后面是聊的，我这
1: 对对，我觉得还有一个就是说这个话，他特别那个就是。就是伤人和残酷的点在于，其实小孩子们很敏感，他非常知道我这么骂老师最生气，嗯，我这么骂最能骂到对方。就是这样的做法，不仅说我出气了，我还可以从道德上、从各个角度、从人的价值上去否定掉对方。嗯，那其实这个也背后也隐含着一个判断，就是说，就是一个人在这个方面，他如果说有这样的情况，那他就可以在道德上被完全的打压住。呃呃，或者说一个人，如果说他在这方面漂亮，他天然在道德上就更容易被诱惑，然后他的人格就就就就时刻有着可以被别人拿来在这一点上践踏的这种这种倾
0: 向。以及你只要长得漂亮，就是你的精致也好，你的成功也好，或者你的快乐也好，他的对他,的他一定是得之不正的。对,对他一定不是通过你的努力得来的。他实实际上是否定了这个人本身的价值，这东西就很匪夷所思
2: ，嗯，没有匪夷所思吧，嗯、思吧就是大家，嗯，我我是感觉好多人就会用一个特别简单的非黑即白的，因为你这样了，所以你那样了这样的逻辑来判断他看到的，
0: 嗯、简单的把因果联系在一起、嗯、
2: 对，没错没错，因、嗯、为这个东西。是我。因为你长得好看，就、嗯、就是好好多人的逻辑就是这么简单的，他不会去从各个角度去分析，或者说各个角度去
1: 思考为什么人家会这样。嗯，对这一点我刚想了一下，就是他是不是针对女性的？我觉得不是针对女性，但女性会更严重，因为我也曾经看到过，就是说、嗯、说那个就是其实也是在知乎上看到老游写张亮说这个我写这篇文章很犯难，我不知道一开始应不应该夸他长得帅，因为如果我夸他长得不夸他长得帅。然后别人会说我小气，就是说，你看人长这么帅，你提都不提一句。如果我夸他长得帅，又似乎我在否定他的能力。诶，这两者你看中间似乎就有这么一个对立。所以说这这个事儿吧，就在男的身上也是存在的。男的太帅，可能也会被人质疑说能力上的问题。但是呢，女性可能会有一个抓手，就是他比男性多的一点在于，女性的漂亮会造成对于其他男性的人身依附。这一个事情在女性的身上是更多的，男性尽管也有小白脸之类的这种说法，但是总体来讲没有女性来的这么普遍。每一个漂亮的女性都会被人说，就是嫁得好呀，或者说是包被包养啊。包括《某登家庭》里面出现的，就是说那个 Gloria 被人怀疑是 Gold Digger， 就是说她是傍大款的那一种。我就就这个也是全球范围都存在的。你一个漂亮的女生，你要是怎么怎么样，大家就就本能就怀疑你是不是这个你是不是作风问题啊？会会会有会有这样的
2: 一个，退一万步，退一万步来讲，嗯、就算一个男一个漂亮的女生跟一个漂亮的男的，同时嫁给了有钱人，不是不是什么同时，就是、
0: <笑>同时和一个有钱人结婚
2: 、啊，对，同时跟一个有钱人结婚，大家对于他们俩的评价也是不一样的，就会说这个女的拜金，或者说这个女的怎么样，但是会说这个男的是人生赢家，这就很有意思了，嗯、这个点就是很有意思，就是。所以就是看出来，就好多人是在这个点上，对于女性就有一个天然的那种鄙视跟那个，嗯，都不能说是，嗯、也不能说是，嗯，就
1: 而且这个往大了说，还有就是像入赘那种情况，其实就从男权和女权升级到了父权，其实父权也是女性主义当中非常重要的一个概念嘛。嗯，
3: 你解构一下的话，肯定都有嫉妒，对吧？ jealousy 是肯定都有 的， 然后在 jealousy 以外 呢， 为什么男性和女性对男性和女性的评价会不一 样？ 这个里 面， 这个里面的包含的情绪是什 么？
1: 我觉得这就是波娃的第二性里面所提到的那些东西 了， 就是女性是长期作为他者存在 的， 在我们传统的叙事当 中， 她是一个更多情况下被视为附庸和一 个， 就是至少她是一个她是一个客 体， 而不是一个主体。对，就是我对我对我我没有经受过学术训练，我不知道这么使用是否是否规范，但我觉得 subject 和 object 在这里用是没有问题的一个一一组概念，它更多情况下是被他人审视的课题
3: 的。对，就是很规范。其实这个也是很多情况下为什么很多人在提到这些，就是我们刚才所谓的说女性或者女权的理论的时候，他可能会觉得莫名的会有不适，但是他又很无辜，因为他从一开始接触到的概念。可能他接触到的概念没有教他，就是这些你说恶意也好或者怎么样也好，但是因为这些概念的形成就是基于那样的意识，基于这样或那样的意识，嗯、对对对，所以当他接触到这个概念的时候，他并没有那样的想法，但是他拿来用的直接就是这个东西，对
1: 对对，这是他的思
3: 考，对，这是他长期赖以被语言驯化了，他是被
1: 语言体系给驯化了，对对，被外在的东西驯化的。
3: 所以这个实际上就是为什么，就是所谓的田园或者怎么样，就是这个概念为什么现在在国内引发了这么多人的反感，这个是矛盾的根源
2: 。本来我就是一个比较女权的人嘛，然后呃，这里必须要解释一下，不是田园女权啊，所以就是因为田园女权感觉是这两年没有
1: 必要解释，说女权就是女权好吧，女权女权,女权就是女权、啊、女
2: 权不是主要是主要,主要田园就田园，主要是我是想说，我是想说、就是，我喜欢吃
1: 田园脆鸡堡，妈的。<笑><笑>
2: 我是想说，就最近这这几年就，就就可能就不知道什么样的原因，可能就我我接触不到的原因，然后就是这个词语，就是在中国互联网上已经彻底变味了，就不是当时我接触到这个词儿的那个一开始的意思。嗯，就总之，大家只要一听见这个词儿，就就已经有一种特别。你现现在听我，反正我不知道别人。我现在听到这个词儿，第一感觉就是激烈抗争，然后，而且是特别极端的那种，不是说我一开始接触到那种纯粹的是有一种，呃，为自己的利益去发生的那种比较平缓的那种，嗯，意思了。嗯，我想想这个该怎么表达。嗯，准，我的感觉是这样的。嗯。哎、就是呃，你
3: 什么意思
0: 啊？就是，哎、<笑>就叫杠起来了
3: 。你这样说话不嫌腰疼是不是？是
0: 不是不嫌腰疼？是不是不嫌腰疼？你经
3: 历过这些吗？<笑>
1: 朋友们就就是就是这种，<笑>对，就是这种，就是这样子的、就是这。我跟你说，你这就是，你知道我们当年跟闫旭<笑><跟>老师打游戏语音的时候，就是分分钟就是我们俩就相互呛声起来了，就这你要你要习惯，你要慢慢习惯这种，就是德云社每天听着德云社睡觉的朋友说话就是这个节
3: 奏。对，我就是很具象的给大家展示一下连老师让连老师产生的那种感觉的就是具体是什么样的，<笑>就是这个样子，特
2: 别真实，对，没错，就是这样。
0: 就是有一句老话，麻将没有流血的就比较革命嘛。就是其实有些东西它过于根深蒂固了，然后你如果不表现得声嘶力竭，其实没有人会听你在说什么。然后事实上，各国
1: 变法无不从流血开始，若有，请自四同始。康有为这样说道、嗯。是的，说没了
0: 。然后，然后，但是事实上，其实我觉得到现在大家应该也发现，就是哪怕你已经声嘶力竭了，就是，就是。不听的人就还是依然不会听，就，对啊，就人类没有、啊、没有真正的共情嘛
2: 。哦，对，是这样，是这样，这样，对对对，我想起来了，就是现在的这个，就现在中文互联网语境下的女权，给我的感觉就是一种，嗯，也不能说是男权吧，就是，呃，根深蒂固的那种思维的变种，就是实际上他们还是建立在。固有呃，就建立在原有的那个理论框架之下，或者说原有的那种思思维模式的框架下面，就其实现在好多人说的女权，其实并不是真正的女权，所以就好多人在说女权这个，就好多人在说女权的时候，就
1: 会把这个词改成女性主义。它就是就是我们说这种思潮，它真正的发源其实是相当于是现代的西方嘛，然后他们对于这个词的本来的名字就叫。<咳>然后他很，他就是针对女性这个性别本身，然后去讲的一个东西。然后，权力的权就是伸张权力的诉求，就这件事情其实是一个比较比较形而下的这么一个部分。然后，但是呢，就是形而下的东西对于大家生生活的影响是比较直接的。所以说，很多在国内跟上来的，就是可能他就比较。他先想的也是这些形式下的问 题， 所以 说“ 女 权” 这两个字儿可能是这么出来的。当 然， 我们假如具体聊这个问 题， 可能还需要 考， 就是考证一 下， 就是国内这个词语它整个的含义的流变。但其实最早来 说， 就是出现的其实就是一个女性主 义， 然后去去表达女性她们的在这个社会整个社会关系当中的存 在， 实际上应该应该应该有的位置。然后，并且在这个基础上去倡进行一些平等啊层面的一些倡导，这个我觉得是比较本质和内核的东西
0: 。在我的理解里头，就是女女权所诉求的到底是什么？就是我们我们之前有过一些讨论，就是一些人就是所谓的田园女权吧，所谓的田园女权说，说什么叫田园女权呢？就是打着女权的幌子，不追求平权而追求特权。然后我们会觉得这可能 是， 嗯， 在这个女权群体里头相对来说异端化的一个部分。但是回过头来 说， 你就是就是你讲价 嘛， 都是这样子 的， 就是你的目标价格是把它压到四百五十 块， 你讲价肯定其实要先喊四百 块， 然后再慢慢缩回去。所以就 是， 嗯， 有些有些行为它。必须要极端，当你去追求的时候，你一定要极端，然后最后获得一个相对不那么极端的你心目中的结果。嗯，但是当然这个这个东
1: 西通俗的来说就是矫枉过正嘛。对。就是我在进行整个的一个新的议题的推动的时候，它它一定并且必须是过激的。呃，就是这两个词也不一样哈、啊，一个是一个是实然层面，一个是应然层面。嗯嗯就是你你一方面是说，就是我们在就是确定一个，这相当于是我们对于当下的整个社会现实是不满意的。那我们需要表达我们的诉求，我们需要重新塑造这个社会现实，同时我们需要改变很多人的观念。那我们在改变这件事情的时候，它如果是温和的，那它的效果很难会好。嗯，并且如果它是温和的，它很难最大程度上的团结所有认同就是就是认同这个观点的不知道的人。就是比方说，呃，女性的女性主义的想法是天然的符合很多女性的诉求的，但是但是如果说你把这个东西说得非常有道理，那它必然会拉高这个东西影响他人的门槛。那在这样的就是情况之下，可能比方说只有我我我说的特别有道理，我只能吸引就是知识分子，我只能吸引读过书的人，而且还是读过书的女性。那在整个既有的就是已有的社会现实当中，读过书的女性本来就是少数了，只团结他们的效率肯定不如我想个办法把所有人都煽动起来，对不对？而且从另一个角度来说，就是如果你把这个东西说得很有道理的话，其实很多人自己他也能想得到这些东西。改变他人认知本身就是一个伴随着痛苦和就是认知被改变的人的不安定感的这么一个过程，很可能就是对于很多男性来说，这个问题他仅仅是想到。他最终也会觉得有道理的，但这个认知改变的过程，他是非常的不适应的。但实际上，这种不适应并不是女权本身的问题，或者说这种不适应是必然会存在的。它也不是一个需要我们去避免的东西，而是一个我们应当去应应当去欢迎的东西。就刚刚还有一个朋友就跟我聊，就是说他他就他就聊到了这一点，说就是你能够惹到所有的男人了，那就是非常优秀的女权发言。为什么呢？因为在惹不到所有的男生的情况下，他肯定是一个跟现状其实差不多的一个状态。那说这个东西的意义在哪呢？要说就要想办法去碰到更多的人，让他的让他的思考去产生震荡。那其实从这个角度上来讲的话，一些就是可能听起来比较耸人听闻的这些东西，他第一他有他存在的道理，第二他可能本身就是有道理的，只是说可能挑战了很多人的认知。那其实缩回来来看的话，对于一部分极端的污名化，实际上。就是对这个，就是整个活动本身的就是拖后腿。然后从这个角度来讲，在已有的社会运动当中，有一个专门的名词叫做“不割席”。这个词就是如果说多了的话，可能会跟一些比较敏感的事件呃产生一些连接，所以我们就不具体解释这个词了。但是“不割席”这个名词，大家如果对于这这一类的社会的运动有有思考，或者说是有这种呃有思考的必要的话，就是可以可以考虑一下这个词它背后的意思。喵
2: 神刚才说到那那儿的话，就是嗯，就观点的碰撞嘛。这样的话就可以，就是想到刚才林子说那种人,人类之间是不可能有，不不就是也不是说不可能，就是不能有就真正的共情。就是嗯，两波思想完全不同的人，或者说观念完全不同的人，在讨论一一件同一件事情的时候，就基于他们自己的自身的就受教育程度，或者说自自己的个人经历、成长经历来说，就是。你比如说，一个女权主义者在宣传自己的理论的时候，或者说在针对一个事社会事件来发生的时候，呃，假如说他触动到了所有的男性群体，然后这个男性群里面大部分是没法理解他他在说什么的。嗯，就比如说张彪成刚才说的那么多，但是很有可能听到的人里面能接收到他的信息的，可能只有百分之五。
0: 我以为连老师来是要说，就比如刚才张苗纯说了那么多，但是最后有可能我全都剪掉了，因为我也不太听得懂。<笑><笑><笑>然后
2: 剩剩下的剩剩下的百分之九十五，很有可能就听到跟自己观念不同的、呃、观点不同的人之后，直接就开喷了。然后在这个过程中，就导致了现在这样的情况的发生，就是大家都不愿意听别人在说什么了，只要你观点跟我不一样，然后我就开喷就。
6: I hurt myself today to 对 e e if I s t i 对对对。e e l o t h o r n upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot
0: 其实，长期以来，比如说在，在在一些传统教育当中。我们不说远了，说嗯，曾经女性作为附庸，就哪怕现在大家已经开始普遍的把人都作为个体去看待的时候，我们也经常能听到一些长辈对于自己的子辈的教育，就是男孩子就是要你要你要成为支柱嘛，你要成家立业嘛，你要去追求全名利，这、就是男性的野心是应该拥有的东西，而对女生的教育更多的。我们觉得说啊，这个妈妈这家里对女孩很好，因为说说的是什么呢？就是你只要幸福快乐就好了，你你不用去追求什么啊，安安稳稳的，嗯，相夫教子或者说结婚稳定了，这对女生来说这就是好的人生。当这种你说更
1: 更愿意提幸福快乐的，这个都是非常非常善良的了，因为实际上为一个家庭去出卖自己的就是所有的人生价值，不是一个幸福快乐，它只能说是安稳
3: 。就是作为一个男生来讲的话。嗯，我觉得在成长的过程中，不管是早还是晚，多多少少应该都接触，就是应该都接受到过有关于如何处理自己的暴力，如何处理自己的野心，多多少少接触过有关于这方面的教育，就是甭管教育的对还是不对，但是这些东西，我就就是就是就是我觉得作为女生来讲的话，很少会有家庭或者会有谁去教女生这些。
4: 嗯哼。
3: 嗯， 我觉得这个也 是， 实际上也是一个很大的差 异， 就是也也也其实也也导致了后期的一 些， 我觉得这个其实也是导致后期一些矛盾或者一些处境的根源。
0: 就其实很多东西它 是， 就是当你你单独的拿起来 聊， 是是是是很难聊的。比如说我们说 到， 嗯， 就为什么年轻漂亮的女 性， 当她和一个财政情况相对较好的对象就是交往的时 候， 就会有一种。特别的视线在里头，你单独去聊，其实很，其实其实没法聊。它它是一种非常，它涉及到东西是社会社会的一些底层的这种传统的逻辑。
1: 嗯，对，其实其实其实我们聊到这儿，我觉得不说就是不往女性主义角度的角度说，我觉得是浪费了这个很好的切入点了，所以我必须得必须得提一下，就刚刚提到了这个他者和客体的这个概念，其实这个就是波伏娃构建自己的第二性，就是这本书里面的女性主义的整个。呃，结构整个架构的非常基础的一个出发点，我就是这个点真的是很重要的。他他其实说的就是说，在我们传统的人类的叙事里面，很多时候女性就是被看成这个客体的。比方说我们中国的话说香车美人啊什么之类的，就是我们说这个话，这个话表现的是我们看到的画面。女性在我们看到的画面里面，她是一个我们要去争取的东西，一个资源，而不是站在我们身边的人。从这一点上来讲，女性是就是男男性的人生过程当中收集到的资源，而不是陪伴男性一起去走这个人生的伴侣。对，那那这个东西在传统的社会结构里面是这个样子，然后在现在这样的话语是仍然存在的。那所以说，为什么就是波伏娃的第二性是一九四九年的第一版，一九四九年出的第一版，到现在很多概念仍然可以用。就是在我们的这个概念里面仍然是存在的。你 说， 就是我最近刚好在看罗翔的那个法考的那个里面 嘛， 他就是讲法考的那个那个 课， 真的是很多真的是可以拿出来用的。比方 说， 他很用力的提到康德提的康德说的一个 话， 就是人只能是目 的， 不能是手段。嗯，我觉得这个事情就可以很直接的放到我们的这个议题里面来，就是为什么我们老说物化女性不好呢？就是就是物化变成了一个其实很常用的一个词，因为它就是存在的。然后，那它的问题在哪儿呢？什么叫人只能是目的，不能是手段？就是说人是我们，人是主。他其实说的就是人应当是主体，而不是客体。它不是一个给你获取的资源，它不是一个就是让你怎么样去支配的一个东西。那你看，我们前面说说这个就是她漂亮，然后我们就把它往这种手段的方向去想，对吧？我就觉得他他那个就是获取成功是一个结果，然后他的漂亮是他的一个一个途径，然后一个工具。这其实还是把它不当作是就是不当作目的，而当成手段的。这么这么一种判断，然后这么一个倾向
2: ，你说到这儿就可以，呃，就可以解释一个疑惑，就是说，好多人不是说为什么女生要打那么漂打扮那么漂亮，对吧？对、嗯。你说目的的话，就是我就是为了漂亮，但是但是如果你说你是为了取悦男性，嗯
1: 、这就是手段了。呃，是的，是的。呃，不过他他这里面讲的这个 purpose 和这种就是 method， 可能就是也不光是说我们平时语境当中使用的这种，他更更主要的是说人应当是作为我们这个叙事的一个主体，就是人是就是我我们可以理解成人是最宝贵的东西，也可以说是人是整个的这种，啊、呃、还是还是那句话就是叙事的主体，它不应该是客体，就是它不能够成为说呃，比方说一个男性对于一个男性来说，女性可能意味着什么？他可能意味着母性的提供者，那他就是母亲；他可能是意味着这种性的解决者，他可能是性伴侣；他可能意味着亲密关系，那他可能是一个，他可能是妻子，可能是情人，可能是可能是这一类的伴侣。但是这些东西其实都是说，就是那那如果说我们仅仅将他看成，比方说母亲就是母性的提供者，这就不是手段而是目的，对吧？呃，妻子或者说是这种情人，或者说其他的，他就是给我提供性的一个工具。那对于这个主体来说，当他不具有提供母性和提供性满足的这些价值的时候，他就是可以被抛弃的。这就是物化，这就是客体化，这就是把对方当成了手段而不是目的。但实际上，对方是一个人，他是一个有自己独立想法、有自己什么什么之类的人。那你，那你在仅仅把他就是就是说我对他的关系就是各取各取所需的时候，这实际上就是。呃，这实际上其实就是人的一个手段化。实际上，呃，这个又要说到比较大的，就是我们现代社会，因为这种就是高度的发达和这种就是生产效率的提高，其实我们很多时候都在把自己当成手段而不是目的。各取所需这个词，其实说的就是各自把彼此当成手段的这个层面。但是我们必须要说，这个是不好的。就是如果说我们放任这种心态的存在，实际上就是对对方的不尊重乃至物化。对，而在整个人类的，就是就是历史过程当中，多数时间女性是经历着这种被当成他者的形象存在的这么一个情况的。我觉得这就是就是为什么第二性这个名字要定成这个样子，也就是女性主义的发展为什么是从这个角度开始的、嗯。嗯，你说到这儿的话，我就我就想到就
2: 是你你说不管是女性主义还是说呃阶级斗争还是说就呃法国大革命啊，类似于这这一类的。我就感觉这是最终的目的是人性的解放
1: 。对对对，是的是的，我们都不能是手段。对,对，没错没错，不是手段。黑人也是，奴隶也是，农民阶级也是，他们都是的。对的，对的
2: 对对。你包括河南人也是，河南人也是人，东北人也是人，啊、对吧？就是就是一种人性的解放的在那
0: 、嗯。在我的理解里，实际上所谓物化，就是把一个人扁平化。就是，嗯，你实际上忽略了他，除了你想要获得的这一部分东西以外的其他所有的部分，这个叫做物化，就是这也就是我们经常就是提到很多问题的一个根源吧，就。就是特别是比如说有有些时候女女性提到说你们在物化女性，除了说你把你仅仅把女性作为一个比如说性快感的获得渠道，也仅仅把女性作为一个母性的获得渠道，就像喵成刚才所说的一样，就是你忽略了她作为人的这个立体的部分，而仅仅取了她一个相对扁平的平面的一个小，能够
1: 满足你需求的那一个切面
0: 。对的。
1: 嗯，
3: 就说的再再简单一点的话，就是你呃可以就就就就是怎么讲，就是我可以给你戏份，我可以呃把镜头对准你，但是你一定要服从我的剧本，就是你要服从我给你的这个功能或者给你的这个范围内的东西。嗯。
0: 其实，其实刚才我们我想、啊、聊到就是青春期的那一段时期的事情嘛。其实，因为青春期是每个人就是成长过程当中都非常重要的一个部分，它涉及到非常巨大的身体和心理上的变化，所以其实青春期有时候在我们的记忆里就特别长，因为你会记得里头的很多很多的细节。人，你可能童年只记得一点儿，然后前几年的事情你概括成一点儿，然后青春期就有好多好多东西都记得。嗯，然后就是我，我原来我曾经有个姐姐，然后我觉得这个描述很奇怪，反正就是曾经有个姐，<笑>我曾经。<笑>啊、你们你们知
1: 道吗？于老师是个双胞胎，其实于老师死了，他不是于老师，这是于老师他弟
0: 弟。<笑>嗯，我曾经有个姐姐，比我大两岁，然后那会儿我们。我们有一个周末，然后一起坐车去市中心，然后去去去玩在这个公交车上，然后我和他就面对面站着在聊天然后那个时候我还蛮小的，我初中吧，他比我大两岁，刚刚高中，然后他是一个长得蛮蛮好看的一个姐姐，然后等到他下车的时候，我就觉得不太对劲，然后我就我就他表情就是就一下冷了嘛，我说你怎么了？然后他就给我看他的裙子上，就被人射了一块天呐
1: ，一
0: 、呃、就是，我当时觉得，就是我，我当时也，我当时也是一个很傻的小姑娘，然后我就懵了。我说，我说，姐姐，这这这这这怎么办啊？我姐说还能怎么办呀？然后我俩就找了街边的一个那种饭店，就是我们那边很多饭店，它的它,它它会有一个水管在外头，就临街的地方，她就用那个水管把自己裙角洗了洗，然后她就又继续带着我去逛街了，然后。整整一天，他完全没有提过这个事情。然后，但是晚上的时候，他就一个人洗澡，洗了很久很久。嗯，就是这可能是一个相对来说不那么常见的事情，但是我我觉得我周围，至少我周围很多女生从小都经历过，就是多多少少的一些，比如说有人从你旁边过，挨一下摸一下你大腿，碰一下你屁股。或者蹭你一下，或者挤一下，就是这种其实非常非常的多，而且甚至多到有些姑娘已经不拿它当回事儿了，就是人挤人的时候摸一下屁股大腿什么的，因为它实在太常见了。如果你要把它当回事儿的话，你天天都得进去，警察局，就是你天天都得抓人进去。嗯
2: ，我突然想起来，就是我四五年级的时候吧，大概就是我们的语文课代表，嗯，就是长得很好看，然后他的，嗯，然后就是他。有时候去发作业本或者说发教材的时候，就会就我们班几个小混混，嗯，
4: 有
2: 有一个小混混就会直接把他裙子裙子掀起来，然后在笑，然后然后然后然后呢，就是周围的同学也然后也一起笑，嗯嗯，我当时是觉得这个行为特别不好，然后然后那个女同学也没有任何的反应，然后我现在就回想，我就反应过来为什么老师也没有反应
4: 。嗯，而且
2: 我们的老师还是一个老太太，你知道吗？
4: 嗯，也
2: 也有可能是当时那那堂课上老师不在什么，但是在我的记忆里面，我们的老师是没有给出一个反馈的，嗯，或者说只是在呵止他，呃，就说他。不对，或者说没有说他为什么不对，就是因为这种情况后来
1: 况哎哎哎，连老师连老师，你想这么一个问题哈，假设说这个老太太年轻的时候就是前面玲子老师说的那个被长得很漂亮被男生攻击的那个女生，那那,那个、嗯那个、那个女人呢、嗯？你想象一下，她今后就是那个老师，她今后会管类似的事情吗？她会不会害怕？她在管的时候，她在碰到这种事儿的时候，她会不会她自己经受的恐惧绝绝绝住,、啊啊、绝住了她？有可能 P D S D。对,对,对，就之这样的事情是完全可能,可能的、嗯。提到这儿，
3: 提到这儿，其实我想说，就是我还是挑战一下，用一句话引起你们强烈的不适。<笑>我我来试一下啊、嗯，这句话叫什么呢？这句话叫苍蝇不叮无缝的蛋。怎么样？怎么样？有没有感觉到难受？<笑>你告诉我有没有？嗯、你知道、嗯、你知道我们、嗯、我、嗯、你知道我们万能的初中班主任用这句话解决了多少刚刚说的这种问题？就是有，有多少女就是有多少女性同学，不管遭遇到任何类似的情况，不管心里有任何的不安，被这一句话完美的，嗯,嗯，怎么讲？就是,再,就是就再再遭受一次重击、嗯，噎回去了，就是直接噎回去了，你懂吗？就是他也许他也许在那在在刚刚发生那个事儿以后，他心里还是有疑虑的，或者还是有焦虑的，还在想我接下来要怎么办。然后一句苍蝇不叮无缝的蛋，我不再想了，我认命了、
2: 嗯。我就想起，我就想起我初中的时候，我们班主任就是因为我班因为我一直都跟老师关系比较好嘛，所以我没有注意，就是没有觉得这个老师有什么不好，但是。有一件哎，不是不是初中是小学，对对小学，因为我一直跟哎、嗯、小学还是初中，我记忆有点混，没事不重要不，不管小学还是初中吧，不管小学初中吧，<笑>反正是我是一直跟老师关系比较好，因为我成绩比比较好嘛，所以没有没有注意到，没有没有没有往老师是不好的这方面去想，但是有一件事我记忆一直挺深的，就是我们班有一个坐在后面个子比较高的女生，然后她。可能换衣服换的比较勤，比如说一周上五天，上五天课，然后呃呃就上五天学，然后他就每天要换一件衣服、嗯。然后有一次老师在批评这个女的，可能又她哪一次作业没做好还或者是什么的，因为其他原因去批评她的时候就说，你看你一天换一身衣服，你想干嘛？就类类似于这这种的，就比比我说的这个程度还要更深的那种修。修、嗯，你想站街嘛？什么之类的？对对,对,对,对。嗯对对，类似于这这样的话，但是没有这么严重。嗯，然后那个女生，我没有看那个女生的反应，但是我当时听了以后就生理上的不爽，生理上的不适，我就有点生理上的不适。然后我也不知道老师为什么要说这个，啊，我也不知道，但但但是我能清晰的记得，当时我是能感觉到，如果我是这个女生的话，我肯定会特别羞愧。会特会会想，对，为什么老师这么说我？我只是想要打扮的漂亮一点，或者我只是想穿好看的衣服，老师为什么要这么说我？嗯
3: ，就是你知道我特别庆幸的在哪儿吗？就我们初，就像我说的，我们初中的那个班级，实际上就是怎么讲，就是人人人人品。就是同学人品的这个波动很大，这个这个这个、这个幅度很大，就是特别好的人也有，特别坏的人也有。就像我说有刚刚那种能一句话就给你噎回去的班主任，但是也有很多对这种行为极度不耻的男同胞。嗯，所以所以尽管我们可能有的时候会开一些比较恶心的玩笑啊，或者是之类的，但是我们发自内心是对刚刚我说的这种情况尤其感到不耻的。我们都觉得班主任那么说是不对的，嗯、而且我们很为他感觉羞愧。
2: 嗯就是我后来再去想的话，我后来再去想我我小时候就是那刚才我说那件事，我就想我就反应过来，很有可能，因为我们那我们那个老师给我的印象一直是那种就是特别凶狠的那种面相，然后我就会脑补会不会是因为他在家庭里面。就是不是很好，就是那种中年危，类似于中年危机的那种、个。然后，所以就把，对对，所以就把怨气或者说怒气发泄到了学生的身上。我我这个是完
3: 全有可能的。对，这个是
2: 完全有可能的，就不是说是百分之百，但是很有可能是这样
3: 。我我明白明白，对对对
2: 。嗯、但是但是他也不能说是说男生，因为你总不能说男生你穿那么漂亮干什么？就只能说
1: 和他一样的女<笑>
2: <笑><笑>
4: <笑>出出这个，其
1: 实也有点那个什么<笑>也有点荡妇羞辱。是，对对，
2: 就是一个微,缩,微缩版的荡妇羞
1: 辱。就是说，哎呀，就、嗯、是真的，就这这那个，真的是特别容易那什么。其实实际上可能还是因为我们对于这类似的话题，就是我们并不擅长讨论这种的，呃、出现的频率也不高，所并不是,并不是我觉得你你要这样
3: ，就是。我们说刚刚揣测或者怎么 样， 并不是为 了， 就就就 是， 就像你 说， 我们揣测其实并不是为了
2: 抹黑老
3: 师， 他作为目
2: 的， 对对 对， 我们只是 想， 我们只是想从逻辑上来给出一个合比较合理的解释。
0: 其实梁老师提到的这种揣测，它其实也是怎么说呢？也是基于一个长久的一种女性压迫的一种现象。就是我我们有时候会说，比如说一个恶婆婆，她可能曾经也是一个倒霉媳妇儿，就是。嗯嗯，当你现在说啊，这个人他啊，他怎么怎么对别人，肯定是因为他原来怎么怎么样，或者他现在如何如何被欺负，他其实也是基于一种羞辱在其中，就是嗯
1: 嗯，就我我反反正我一说，梁老师就就就就接了一句嘛，确实就是能感受得出来是,、嗯、是这个是存在，就至少我们还是能够感受得到的。对，对
0: 其实这种反
1: 反应还是非常的，嗯
0: ，这种。嗯哎，怎么说呢？就是实际上我们在平时使用的很多话语和逻辑里头，这些东西其实它都是基于我们的一些传统，而且而这些传统里头有大量的对于女性的这种生存空间的挤压
3: 。但是你知道，就是你你知道我为什么举用我们初中班主任的例子、嗯，是因为我觉得他的例子尤其的怎么讲，就是不能说不可思议吧，但是尤其的让人觉得很奇怪。因为他是我们整个学校，就是乃至整个我们整个整个城市最优秀的老师之一。嗯嗯
4: ，他是
3: 就是就是他优秀到什么程度？就是我们整个学校离了他就完了。他就是这么牛，他就是这么牛逼的一个人。就是他的业务能力无与伦比，然后包括他带班的能力，不管他用了什么样的手段，不管他对于就是这个学生的这种教导和观念是不是都对，但他确实客观上来讲，他是最优秀的。她是她是一位非常，她是一位在业务上非常优秀、无懈可击的女性，但是她对于就是班级的女性的学生，就是用这种方式。嗯嗯。所以说，有的时候有的事情真的就是，这个地方就是我们哪怕是不做揣测，但是你就会觉得有的时候可能是这种事情，你可能会觉得很奇怪。有的时候哪不对，你就觉得哪不
1: 对。对嗯。就是其实啊、呃，还是呃，你你提到这个，你会不会想到杨永信？就是对于很多那种对对于呃，没有，你听我说，就是比方说临沂啊或者山东的很多那种比较偏一点的地方，他家里面的家长实际上是没有教育自己孩子的能力呢。嗯、那对于他们来说，我不管我的孩子在那儿或是不是真的被虐待了，他起码他还给我的是一个被管好了的孩子。对。嗯是这样的，就是就是我就开我就开个地图炮吧，就是在这我们这种人口特别多，并且实际上没有怎么开化的地方，在很多地方人就是被当成手段而不是目的。嗯
3: ，没错
1: 。就是就是我管你什么这个东西是不是好不好或者怎么样的，就是就是有什么问题呢？总之你给我的管好了，那我只看这个结果，对不对？我们 说， 就是结果和过 程， 实际上也跟手段和目 的， 就是这个点是相关的。如果你特别在意这个人他的诉 求， 那你肯定不会觉得 说， 我为了修改他的一个习 惯， 我用电去电 他， 然后这个事 儿， 并且到后面都不是为了赶你是习惯 了， 是为了让你服我杨永信。你你不是你不是想反抗杨永信 吗？ 我今天我我姓杨 的， 就今天不是你死就是断 闸， 我我我就我就可以用这种方法来对付你。然后，反正我还回去的一定是就是被电傻了的、电服了的一个孩子。那他将来，他甚至这个孩子他也会想说我：“我成长过程我爸是这么管我的，我也要这么管我孩子。”这个事儿就这么传下去了。对啊，那回到这种这这
4: 个恶性循
3: 环嘛对、嗯？对，这就是一个恶性循环
1: 。对，那就是放回这个事儿，其实也是一样的，就是就是他，我把学生管好了，我就能取得这样的成绩。在整个的这个教育系统里面，我们就是。大人或者成就成人家长，然后学校社会需要的，无非就是一批良好毕业的，别那么多被处分的，别那么多出那么多事儿的，他们就需要这个。至于你具体是怎么长大的，谁他妈在乎你呢？我们长大的时候是我们长大的时候多惨呢？我为什么希望你有一个特别好的青春、特别好的童年呢？这所以说我就把你把你把你管好就完事儿了呗。所以说，在这样的情况下，你、哎、就变成了手段而非目的。哎，对，我发现
2: 有一个社会心理特别有意思，就是说，我们我们小时候怎么吃苦吃过来，现在的孩子怎么就吃不着苦？<笑>我感觉有一种隐性的那种隐隐性的那种那种那种羡慕嫉妒恨在里面。就凭什么我小时候要吃苦，你们现在就不能吃苦？
3: 但是又，我感觉有一种羡慕嫉妒恨在里面。就是又很矛盾，在哪儿？就是。他们小的时候，也许是物质上和精神上都吃了苦了，然后现在呢，他舍不得你物质上吃苦，他物质上他就让你在精神上加
0: 倍的受苦
3: 。对，嗯
0: ，这个苦难他一定要是均衡的，就是呵呵。然后话又说回来，咱们继续聊青春期啊。<笑>其实青春期的学校里还有很多，就是我觉得学校的事儿特别多。
1: 对<音樂>，但是因为你看主题是青春期，那不可能没有霸凌啊，然后就是这种老师的错误教育啊，或者说我知道，但是
2: 你得不是跟着主题走啊。所以，所以
3: 我们要不要进入讲瓜的阶段？就、嗯、我想听玲子的瓜。然后他有什么瓜？<笑>要不然我为什么要来这期节目？你看我这就是对女性的恶意揣测
0: 。我这个头
4: 发都
1: 是瓜皮的形状了，怎么能没有瓜？对不起
0: ，没事。我我之前有，就是咱们定选题的时候，我也有说过嘛，就是我觉得我的情成长经历其实不是特别的典型，因为实际上我在就是至少受教育这一块，因为不是谁都是旅
1: 居德国的女硕士，然后的就,就是绘画大佬、哎。你
0: 你你没说完啊？这、嗯<笑><笑> 嗯， 因为因为因为首先就是 嗯， 我因为家庭的关 系， 我小时候我爸妈管我也比较少。然后等到我就是开始进入青春期的时 候， 我妈也是未卜先知的开始给我解决一些就是嗯生理知识啊、卫生健康啊、性教育这方面 的， 就是这些东 西， 她开始给我集中补课。然后所以 嗯， 青春期的时 候， 我对于这些的困惑其实是相对较少的。然后 呢？ 等到就是就是就是我们所谓的早恋高发期嘛，十三四岁的时候。嗯。其实我我是一直因为受我妈影响，我觉得早恋这个这个概念本身是有问题的，就是多早算早，就是什么算恋，就当一个一个人他意识到自己喜欢人的时候，他这个时候的恋爱就应该是合适的恋爱，就是他已经知道喜欢对对对。早恋他死的是一个不应该存在的词。对，就是、他不应该存在。<笑>就是你，对对对你说你，如果你真的要说这个恋爱它发生的过于早了，那什么叫过于早？就是这个人还不懂恋爱，他就开始恋爱，我觉得这才叫早。当他已经开始知道什么叫爱了，他喜欢了，然后去喜欢，那是正常的。所以我中学，我初中的时候，我初中毕业的时候，然后我们，我有一个老同学，然后就给我表白了。然后那个时候呢，嗯、我是没有什么概念的，就是你要听瓜嘛，我给你听听一下瓜、嗯，我是没没什么概概念的、嗯。然后我就把这事儿拿回去给我妈满意了吗 ？A C 满意了吗？了吗你？<笑>我把这事儿拿回去跟我妈说了，我妈说你什么想法？我说我没什么想法。她说你讨厌他吗？我说不讨厌。她说那你就谈恋爱呗。<笑>就是我的<笑>我的第一次恋爱。阿、就、姨、是啊、阿姨真牛逼。但但因为这件事情吧，然后就是我就突然意识到说，诶，我我算不算早的？然后后来我当然我高中同同学会的时候发现早的，咱们小学的时候就有同学在谈恋爱了，我其实不算早的。嗯<笑>嗯，高中小学肯定有，就是哪怕哪儿管，就是、各种小学的肯定是有的。<笑>然后高中的时候，<笑>高中的时候呢，就是因为嗯会涉及到一个大家都比较在意的高考嘛，然后所以这种会影响一切影响学习的事情就开始成为学校严防死死守的东西。然后就高中就是,是我觉得哪个学校应该都有吧，就是要谈恋爱的小情侣，然后、嗯。如果是发生在俩人成绩都差不多的情况 下， 就还字罢了。然后如果说是女生比男生成绩好得 多， 我觉得经常会听到一句话 吧， 就是老师会说你怎么那么不自爱 呢？ 嗯，
1: 是 的， 哎， 我(笑)
3: 操， 对 吧？
0: 你怎么那么不自爱 呢？ 这个话根本不
3: 用高 中， 好 吧？
0: 然 后， 然后如果说是男生成绩很好的 话， 那老师把家长叫 来， 你一定又会听到一句 话， 就是男生的。男生的家长会跟女生的家长(笑) 说：“ 你管好你们家女 儿， 不要勾引我儿 子。” 就我觉得这这些这些话发生的频率实在是过于 高， 因为我我高中就我中学可能和连老师状况差不 多， 我和老师们的关系特别 好， 就是我是好到了拿老师办公室当我的休息室的那种状 态， 我经常去老师那儿蹭个橘子、蹭个水果、蹭蹭个炸小鱼儿之类 的， 反正我就经常听到这些东西。关系户。也约等于是吧，就是一
3: 亿，一、嗯
0: 、亿、嗯嗯，我算是算是我们中学老师们一起养大的小朋友
3: 。哇，那你果然你没有普适性，我靠你，你这根本就没有经历过是吗？对，够吧？啊、你
0: 看林子讲说什么？所以我听，所以我听到的都是都是，就是我我的我能说的，你看我今天讲的大部分都是我听到的故事，对吧？对对对，就是。就当你一次两次听到这种话的时候，就是第一次听到的时候，我是有点匪夷所思的。比如说，就是你说这女生你怎么那么不自爱呢？就是她怎么了？她能够被称为不自爱呢？嗯，她只是遵从于自己喜欢一个人的心，然后去谈了恋爱而已。就是你说，如果说他们真的是，比如说十四岁，然后就发生性关系，并且因为没有知识而出现了一些什么情况，你可以这么说，因为这我觉得这是一种出于爱护的一种责怪，就算话说的重一点也无所谓。嗯。但如果说什么都没有发生呢？他仅仅是因为，嗯，和别人谈恋爱就叫不自爱嘛？就是他实际上也隐含着一个逻辑，就是你虽然是一个。是一个人，但是你你你是有附属属性的，你是有所谓在你成年之后，然后把自己嫁给另外一个人这样的一个属性在里头的，所以你至少你要保证在你那个时候之前是不属于任何人的，就是不在从属关系上属于任何一个人的，嗯、就是这个逻辑就很奇怪，那他背后的这个逻辑是很很
2: 恐怖的，嗯，就是他没有说出来的那种，对。对啊、我其实很多东西
0: ，很多东西就包括老师或者家长在说这些事情的时候，他们没有去想过这个底层到底是基于一个怎样的逻辑的。嗯，啊
3: 、我我我觉得、嗯，我觉得这个话背后的逻辑其实不是说你将来要从属于谁之类的。这个话其实就是我且不说它逻辑什么样了，就是它客观能让你产生于什么样的效果呢？就是让你在爱或者被爱这件事上产生的心理。嗯。就是你在这件事上产生了恐惧的心理，那么你以后在这件事上会有障碍。就是甭管你长到多大，甭管你要不要把自己从属给另外一个人，甭管你是自己自发的去谈还是怎么样也好，你终归在就这件事上是会有障碍的。就是这种像林子刚刚说的这种压迫性的言语啊之类的也好，或者是管束也好，其实最终只能造成两个结果，要么就是物极必反。就是我可能哎，我就不听你的，就去胡搞，我我就去真正去，就是大胆去爱，甚至我走偏了路，我我在不合适的时间去胡搞瞎搞，有这种情况。但有的情况就是，要么就是我自闭了
0: 。其实这两种情况我，我我都见过。我有一个非常好的朋友，他是我大学的一个嗯男性朋友的女朋友。我我们是因为我是因为认识他男朋友而认识他的，他们俩就是高中。就在一起，然后她当时她的学习成绩是远远落后于她男朋友的，然后因为这件事情，他们几次被老师就是叫家长，然后老师就是甚至还威胁过她，因为她男朋友的成绩就是好到学校会指望她成为就是就是给学校对，就到这种程度、哦。那女生
1: 真的很厉害，考到这种就是也是全国排名前几的高校嘞。
0: 呃，他他大学没有和，对他大学没有和我们做校友，他他成绩最后还是差一些，然后，啊、是但是他就是
1: 比较硬气
0: 。对,对我其实就是想
1: 说，林子老师是全国前几的高校的学，<笑>就是为了夸
0: 这个，<笑><笑><笑><笑><笑>谢谢你。<笑><笑>然后。嗯，他比较硬气，当然他硬气的基础是因为他的家长比较硬气，就是他们俩很奇怪的是，他他们两方家长被老师叫了几次家长之后，两边家长说我们觉得其实还可以，这俩小孩这样。很棒，我操，这就
3: 是那
4: 个
3: 对对，我就喜欢
0: 这种家长打老师脸的这种，太爽
1: 了，听着就爽了，我操，这这就是学生爽文，好吧？<笑>然后老
0: 师半醉，老师说说好的没缝的蛋呢<笑>、呃，然后但是他们他们老师最后也。也让他写了保证书，就是只让他写了保证书，就是他的保证书内容是这样子的：这个男生的学习成绩不要掉下年级前十，然后他的成绩要提到年级前五十，然后学校就不会再干涉他们之间的事情。最后，这个女生就憋着这股劲儿，然后当然成绩也没有提到哪里去，但是确实也提上去了。然后这个男生也因也因为这种压力嘛，然后也一直保持很好的成绩，这是我见过的。相对来说、嗯、有很好结局的，当然我觉得极少，极少，极少。我觉得特别像到我们这他们的父母
1: 应该都是知识分子，就是家庭吧。我觉得就是多数的那种，就是家长，别说说那个能在这件事上有自己的看法了，嗯、他甚至啥看法都不能有，就老师说啥就老师说啥
0: 就啥、啊。对
1: 对啊，把把拉着孩子，把孩子的手放在老师的手里，老师，我家这孩子你想怎么打就怎么打，<笑>你打死都没有问题。这他妈才是多数的中国家长的对那个德行，<笑>对吧？
0: 然后，然后，嗯，我也还认识，就是中学的时候谈恋爱，然后被学校被老师发现之后，就是那个姑娘是也是比较比较比较可怜的点是在于她，就像哎之前那个连老师说的那个女生之所以能一直被那么欺负，是因为家里不管她，这个女生也差不多，家长就是属于那种直接把小孩完全交给学校，老师最后就直接拉她在年级讲话的时候，然后拉她上去。做检讨，不应该谈恋爱，怎么怎么样，影响了学校，影响了同学，影响了这个他他作为男朋友的学习，然后给学校丢脸了，怎么怎么样，就是上去亲自当着全年级的人，然后做这样一番忏悔，然后这女生就比较相对较大的一个心理阴影在这里吧，就是虽然她平时看起来也是个蛮开朗的女生，然后也一直嘴里说着啊，我一定要找一个。我喜欢的，我一定会怎么怎么样。对于爱情也还有憧憬，但是他的憧憬之下是包含着一种被压迫过后的自卑和一种极大的不自信在里头的。嗯，一直以来，我觉得他恋爱中的问题也是最大的问题，就是他并不觉得自己值得这样好的一段恋爱。嗯嗯
1: ，其实。我感觉他的理就是心他觉得自己不知道这样好的，还是能谈得到；
0: 男生要觉得自己不知道，
1: 值得这样好
2: 的，我根本谈不到。<笑>不,到<笑>不是不是，我是想说他的这个心理应该不是来自于就是这次那个在全年级面前做检讨，因为我。因为我没有这种经历，但是我也有他这样的心理。这个心理的男，哈
1: 哈哈我我以为林老师为了打断我是为了说正事儿，没有想到林老师打断我带入是为了带入他自
3: 己。嗯、行吧行吧，那那我来，那我再来说一点正事儿，好不好
4: ？原来是这样
3: 。行吧，那那那我。<笑>那那我那那那我借着刚才这个连老师和林子老师说的这两种情况我，我再我我我我我再多说点、嗯，就是我为什么我觉得其实我们我就是我觉得我们一直都在分享就是身边的这些东西。之前我们还担心说我们都比较非典型没得聊，但是实际上身边这种例子比比皆是。对对对对，我们就是我我为什么想想补呢？是因为刚刚连老师说的那种情况就是两。呃，是玲子啊，玲、呃、子老师说的那种情况，就是两两方的这个呃家长呃都没什么意见，然后最后这个俩孩子就基本上就是也没有是受到什么干预啊之类的，这种我们也有。
4: 嗯
3: 。然后那个女方是教师子女，成绩也是非常好。然后那个男方的话，就是相当于是我们我们这边的就就是相当于我们班混的比较好，就是混的比较比较吃的比较开的那种男生嘛、嗯，就是、嗯、对是这种情况，这种情况。对这种情况，然后然后两方其实两方倒没有明确表态，但是两方家长就是都没有什么意见。然后这种情况下，老师就不管了。嗯、但是同样同样的情况下，就是呃，同样类似的情况，就是另外一个女生，然后呃，可能就是成绩没有这么好，然后也是在同样的就是跟和同和差不多类型的男生谈了，然后被发现了。嗯。然后这个女生的家长。就受益老师说，就就像刚刚说的，就是这孩子放在这儿，你该怎么管怎么管。你知道我们老师是怎么管的吗？嗯。我们老师当着全班同学的面狠狠地抽这个女生。哎、刚刚我刚刚刚刚连老师说的那种情况，我就所以我说，其实你们说的那种情况都都还算是轻的，可能都是来自于精神层面或者心灵层面的羞辱。我说的这是切切实实的肉体上的体罚，而且是在当着全班同学的面，男生女生的面。
7: 我是
0: 真
3: 觉得你这个老师有心理问题。我
0: 有,我有一个疑问呢、啊，是你们东北都这么彪吗
3: ？哎，你说谁呢？你是不是不是开地图炮？是不是开地图炮？林
2: <笑>子，你怎么能这样呢？哎，我也真的想问，你们东北是这么彪吗？
3: 就是<笑>是是是,是这样是这样，就是，呃，你要理解，因为初中，嗯，孩子还小。(笑)就是就是我我这个话是站在我这个话是站在这些嗯家长或者是老师的这种角 度， 就是你从纯管制的角度来 讲， 初中还 小， 打还能打服。
0: 我我懂我 懂， 初中的时候就是处在一种小朋友们就是也不能都不能叫小朋友 们， 就是这些少男少女 们， 一个是自我开始觉醒 了， 就觉得自己很牛逼了。然后他们的行动力又足够、嗯，但实际上他们又没有办法真正的就是静下心来去看道理的那个年龄段，其实是很难管教的，这点我理解。但是呃，这些
3: 不是我想，这些不是我想说的重点。嗯、我想说的重点是啥？就是那个那个女生，在当着全班同学的面被我们班主任连着抽了那么多个耳光。嗯，就是你觉得会起到任何作用吗
0: ？不会啊。
3: 他会因为这个就跟可能他谈的那个人是是是是我们老师也管不了或者怎么样的，嗯，然后就打这个女生，你觉得能起到任何作用吗？能能让他就彻底的跟跟人家断了关系吗？我我我说真的，就是我们小的时候对。这样严严厉的对这种充满暴力的班主任还是有敬畏的、嗯，这个不要跟我说你们没有。你们如果看到老师体罚，没看到就算了；如果你们看到老师能够那么极端、那么猛烈的去体罚一个孩子，我相信你们一定不可能不害怕。但是，嗯、
4: 我,我那个时候最集中。
3: 对我那个时候心里头一直在想，就是因因为其实我我也是我和连老师有点类似，就是我可能没有连老师那么优秀，但是我从来就是不惹祸，我都是这个那样坏嘛。对，然后，但是我那个时候最集中的我就是在想，我说我们班主任对待女生都用这样的态度，我说这些人会，这些人心里会怎么想他？嗯。然后，然后他一直维持，基本上是一直维持这种情况，直到把我们班级所有的人全都打服了。然后我就在想，毕业了以后，他家的门要修多少次
1: ？嗯、就是这种是真的，我觉得值得，就是毕业之后去打他一顿的那种老师。嗯，
3: 就是、我们班级当时是真的有男生和女生一块儿去把他们家的门给用。这个地方我就不展开不展开说了，总之就是总之就是我想说的，我我想说的是，就是这个地方可能有点偏了，但是他当时对待女生那样是我第一次，就是我第一次，我可能不是出于女权，但是我第一次为女生受到暴力对待这么难过，是因为那是最直观的发生在我面前的一次，那不是电视剧，那是真人真事儿，就是你你无你无法想象，就像就像就像,就像抽猪一样抽人，你知道吗？嗯，就像拍狗熊一样，就拍拍脸，那是那是打耳光，打女生的耳光，连续打了那么多次。这个这个事情其实真的真的很，就是当时对我们班，我觉得对我们班所有同学冲击都很大，而且非常的影响我们班级的气氛。
1: 嗯，就是就是、哎，就是你你在这个班里面，你你无非就是一个需要被打服的这么一个。这么一个畜生而已，你为什么还要对这个班或者说这个老师有什么正面的期待呢？嗯、没有、啊。而且你知道讽
3: 刺的点在哪儿吗？就是他打的这个女生，我说成绩没有那么好，但是这个女生原来是排在班级，我们班一共是六十人的话，她能排在差不多二十多名。这也是中天上吗、嗯？对，自从被打完了以后，再也没到过那个高度。嗯
0: ，是啊，他对这个这个地方已经没有任何的。都不说喜欢不喜欢了，那绝对到了学校根本就没有这个心思。就是
3: 对，就是我想我想说的是什么，就是你企图控制，你企图用这样极端的方式去控制，没有用的。嗯。哎
1: 。偏了,了，这个说完了，好好，这个说完了，好沉重。好说我罚酒罚罚酒三杯、哎算了，我操。刚好刚好，我想说的那个是比较相对来讲比较积极一点的，我觉得那。嗯那就是刚好这样，我刚刚还在想说是不是不太合适，那现在对刚好可以拉回来。我觉得说到这一点，可能也是因为我想到那个例子是高中的哈，就是确实从这一点上来说，就是我们当时那个高中也算是比较好的一个示范性高中了。然后我想到的是隔壁隔壁吧，就是我如果说这个事儿，我的高中同学都能知道我说的是谁。然后就是。他是那个老师也是蛮年轻的一个英语老师吧，长得也蛮漂亮的。然后他跟班里面的女生就是就是，当时他教的班级里面，然后男生会觉得这个老师喜欢装可爱，说什么你们理我一下好不好啦？会上课的时候说这样的话。啊嗯但是他在带自己班的时候，跟自己班的小姑娘就真的是有点像是姐姐妹妹的那种相处的方式。当时他班里面有个女生是我的初中同学，然后初中班里面一个女生，然后在高中的时候，他跟他就跟自己班的一个男生谈恋爱了。然后那个老师跟那个女生关系特别好，然后我是毕业之后看那个女生写的 QQ 日志，我才知道说他谈恋爱的事情。他问高中的时候，他们班主任就知道，班主任单独找他去谈话了，对他说了这样的话，就是说，对于不同的学生，应当有不同的管理方式。对于你来说，我觉得就是盲目的管教和直接喊停肯定不是适合你的方式，我也不希望给你的就是高中生活造成这样的伤害。但是你必须答应我，这个事情不会影响你的学习，你不要让我为今天没有。强力的管教你而感到后悔，而感到惭愧。然后就是那个女生说，就是这个事儿对她影响特别特别大。就是那个老师叫，就是英文名叫 Dante。然后她说，就是这老师会是我一辈子都非常感谢的一个人。虽然说现在他们俩还是分开了、嗯，但是我觉得就是你一个，你作为一个高中的女生哈，你能够感受到你在上学的时候，就是你的老师对你有这样程度的一个共情和、嗯、和就是对你的这种在意，意对对对,对，这种善意，我觉得真的是特别特别美好的事儿。我就知道这个事儿的时候，我一直就哎，那个老师从来没有教过我，他可能认识我吧，嗯、但是。但是他可能他具体我怎么样，他可能也不太清楚。但反正就是我一直对你我隔壁班那个
2: 台湾腔的小男孩嘛
1: 。对。<笑><笑>反正就是对一个一个非常胖的一个，对我高中时候巨胖，然后就变变。啊<笑>、呃，对，反正就是这样。我觉得一直还对这个事印象挺深的。然后包括我们当时的老师，还有就是在班里面开这种就是就是早恋的那个什么什么呃班会的，就让同学聊这个事儿。因为带文科班嘛，我靠，他他那个班到全是好看的好看的姑娘。我就是因为成绩好离开那个班，我现在特别后悔。对，收回来，然后就是他就在班里面开那种早恋的班会，然后最后他自己定调，就是跟大家说说这个事情他没有错，但是你要知道人生每个阶段有自己的主旋律，你现在的主旋律肯定是学习，然后你考好了对你来说只有好处没有坏处。那你现在想谈可以，但是你不要影响你的主旋律的这个方向。然后对，就是就是其实。我能够感觉得出来，就是这些老师在跟孩子们交流的方式，其实都是一个讲道理的方式。我觉得其实只要做到这一点就好了。而且是
0: 一种,是一种很平等的心态去去讲
1: 道,、就是、讲道理。对，对，讲道理。所以从这一点上来讲、嗯，我们学校的这帮学生真的都蛮幸运的，就是至少是这两个班的
0: 学生吧，嗯
1: ，嗯真的挺幸运的。
0: 嗯、因为这道理我觉得印象特别深
1: ，我。对对对，我我其实就是，我其实可能在这个节目里面提这一点，可能也是为了再次表示一下，因为我一直觉得就是对这些非常好的老师，我们当时那帮学生其实是没有意识到说我们有多么幸运的，就是。对对，从这个角度来讲，真的很很欠这些老师一些感谢、一些一些赞扬。是。是
7: And、this is h It feels a little worse than when we drove our first ride、right、through that screaming crowd, while laughing up a storm until we were just bone. Until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away, and we tried to find some worms to eat. That came, but none of them were home inside their catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never. Long. It is a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. He was asleep. No, this is how it works. You're young until you're not. And you love until you don't, and you try until you can't. You laugh until you cry, and you cry until you laugh. And everyone must breathe until their dying breath. No, this is how it works. You peer inside yourself, and you take the things you like. Try to love the things you took, then you take that love you made, and you stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood, then walking on and walking arm in arm, you hope that.